0: Så, välkomna till Forza-podden och avsnitt 243. Ingen bilmodell idag, vi får vänta hundra avsnitt på det Riddestolpe, är det bra? Det är bra, det är bra Härligt Jakob, har du det... kört Zumba eller något nu igen?
1: Ja, det duger, det är bra
0: Ja, härligt, härligt Bra, Och så har vi en gäst med oss idag Fredrik Lestrup, välkommen Tackar, tackar, god dagens Ja,
2: ja, det jag brukar tacka. man falskan inte få. det har jag inte fått
0: på länge. Nej, men precis. Idag ska vi dags. prata lite Formel 1. Det har inte hänt där jättemycket, men vi ska väl rabbla igenom det, som har, det lilla som har hänt. Det kan se något litet indikator och så ska vi prata lite övre motorsport. Och på övrig motorsport så ska vi prata om din Next Gen Cup, Fredrik. Exakt. Eh, som du är här för att prata, eller ja, för att promota lite kanske, prata om i alla fall. Men innan vi går in på det och eh, lite andra grejer, det blir en liten cliffhanger då, så, så kan vi väl bara kolla, liksom, vem är du? Vad gör du? Vad har du hållit hus? <laughs> Börja ja. det.
2: Ja, vem är jag? Eh, en gammal avdankad Nej, men jag, eh, jag har ju kört resebil inte hela livet, men jag började ganska sent. Eh, lyckades var med i ett tv-program som Picotrober gjorde eh, vintern till 2005. Eh, det var tio ungdomar som tävlar mot varandra eh, i olika övningar. Vi skulle prata framför sponsorer och fystränare. Vi körde i skokart och så var det lite som idolen som åkte ut eh, i varje avsnitt. Då. Okay. Eh, jag lyckades vinna det. Fick köra JTCC. Och det här var
0: på TV3 eller något sånt där? Det var på tv Det är tv till och med. Det är det? så länge sedan. Ja, precis. Ja. precis. Och, så det var, det var liksom inte bara körningen utan det var liksom lite annat också. Ja, men
2: det var mer runt omkring. Precis. Så att jag hade väldigt hyfsat bra helhetspaket. Och första pris då var en gratis säsong i JTCC. Så att jag fick ju snålskjuts in i, i racingen. Eh, ja, jag var väl lite halvkänd i en kvart där, ungefär eh, som, var lite, som var spännande eh, Jag var på, på Gotland kom jag ihåg på en, på en nattkrog där Med Jocke Mang Så det var en, en tjej där som kände igen mig från tv Så att det var väl coolt Men det var liksom, där pikade det eh, Jag var alltså... inte på
1: Visby, det var i Slite säkert Ja, exakt hur? <laughs>
0: Men du Fredrik, nu när du har varit med i forza här Med bild och allt Så ska du säga att du blir en känd i mm. nattklubbarna igen Vi får alltså. se, vi får <laughs> se <laughs> Ja, JTCC, det var väl då liksom underklassen till STCC då som egentligen, och då var det lite sprutt på ett STCC, eller hur? Exakt, ja
2: men det var ett jäkla drag. Jag har varit att titta på, på STCC sedan jag var jätteliten med min far och jag drömde ju om STCC och JTCC var ju liksom vägen in till STCC. Det var ju plattformen för att visa vad man kan, plattformen för att kunna få ihop ekonomi. Så att, och speciellt jag då som kom in med picko som var mästare på uppmärksamhet och så det var en snålskjuts. Jag lärde mig otroligt mycket. Även om Picko var väl kanske inte det lättaste alla gånger att jobba med så hade han ju liksom väldigt positiva kvaliteter och jag lärde mig mycket som sagt. Sen fattade jag väl ganska snabbt att jag lärde mig inte så jäkla mycket om jag ska vara helt ärlig. Det var kul att köra resebil och kul att åka STC sammanhang men du behöver ju ha ett team i bakgrunden som kan, som kan hjälpa dig. Eh, speciellt när du är så himla grön som jag var. Så jag gjorde ett år till faktiskt i en Citroën med Lagerstedts bil och Totte Malmqvist. Det gick bra, Det jag faktiskt vann några race och vi slutade fyra i mästerskapet mitt egentligen andra riktiga år i motorsport. Sen lyckades jag till 20, 2007 komma in i STCC som var drömmen och målet så länge. Igen med Pico vilket både var bra och dåligt för att jag fick en bra deal av honom. Men det gick återigen inte så här jättebra. Och, och till slut så fattade jag liksom att ska, ska jag bli bra på att åka resebil då måste jag ju få förutsättningar med någon som faktiskt kan lära mig att köra bil. Liksom. Började jobba med partners, började väl få ihop lite ekonomi, tog mig ut till Tyskland, körde Mini Challenge som det hette i, i fyra år faktiskt. Körde för ett tyskt BMW-team, eller ja, de har bmw handlar i grunden. Schubert Motorsport heter de. De vann för övrigt DTM i fjol med BMW. Och där fick jag liksom hjälp och började lära mig på riktigt att åka bil. Och lärde mig tyska.
1: Jag måste vara för fråga du säger här. Jag har min bakgrund i andra sporter men det är jätteintressant att du börjar se att men vad, vad lägger du in i begreppet lära mig att köra bil För bevisligen så kunde du ju köra lite grann i alla fall i och med tävlingen och allting. Så vad var det du kände att du saknade eller vad var det du fick i
3: Tyskland? Så?
1: Alltså,
2: många kan ju ha talang liksom, och känsla för att köra bil och det tror jag nog att jag hade. Men när du kommer in i en rejshelg så har du så himla lite tid på dig att prestera. Alltså komma upp i speed, hitta de där sista tiondelarna. Är du inte förberedd, eh, liksom har tränat banan i en simulator eller mentalt bara förberedd dig så är det riktigt svårt. Och sen behöver du någon som kan snabbt hjälpa dig att hitta var, eh, var du är dålig och var du är, är bra och hur du kan förbättra dig. Jag eh, menar dataloggingen som ett verktyg som är det viktigaste vi har, liksom, det gör jäkligt mycket. Så att jag kunde ju vara snabb i helgen, men för sent. Och då levererar du aldrig, gör du inga resultat. Så, så för att kunna komma upp i speed snabbt, eh, till exempel då få till ett kval, eh, så måste du i början ha hjälp. Liksom. Då är du, Kvalar du inte bra, då är du oftast kört. Då startar du långt bak, kör du, du sprintrace i en enhetsserie som jag gjorde. Ja, det, det är ju nästan omöjligt att ta sig framåt.
0: Men ja, det, och framförallt det är en... när enhet. Och vi har ju en svensk förare på väldigt hög nivå som, som har jobbat hårt med sina kval. Så att... Exakt, exakt. Så är det ju.
1: Ja, Precis. det jag ska fylla in är ju det i högre klasser. De som liksom är på det direkt eller de som behöver, behöver bygga upp det. Ja. Mm. ja,
2: och sen är det ju skillnad om du har tävlat i ett mästerskap i två år, tre år, fyra år. Då har du ju en rutin som du kan luta dig mot. Men just i början så behöver du ju mycket hjälp. Men,
1: men vad sa Pico då? Pico
2: sa till mig alltid att du är ingen Räserförare än
1: Okej
4: okay.
2: jag, jag tyckte vi...
1: Levde du någonsin det?
2: Ja, ja, ja det kan du jag inte tycka du,
1: du, ja, bara, det... Jag är träffa brud på Gotland Ja exakt
2: jag, jag, det. <laughs> okay.
1: ah,
3: jag
2: vet inte Han lever ju tyvärr inte längre Pico, Men han, vi hade en väldigt bra relation Han följde ju vad jag gjorde såklart ut i Europa och sådär Men äh, jag försökte få picka och förstå liksom, att jag behöver ju hjälp. Jag behöver ju veta om jag bromsar för sent eller åker för fort. Jag kommer ihåg att jag, när jag åkte STC där, att jag, jag åkte på sladd hela tiden. Kommer jag ihåg. Och liksom, jag förstod ju inte det här med att ta med sig fart in i kurvan. Utan liksom, var lite för långsam in. Och så ska du då, måste du gasa mycket för att komma ut. Och ja, fick inte nedgreppet liksom. Så. Det var väl det första liksom, jag lärde mig i Tyskland att, Hitta en bromspunkt och en release point på bromsen där du har mer rätt fart in i kurvan. Då. Mm. Um, och när du får till det, ja, då får du helt plötsligt till spåret och apex och liksom får till en mjukare utgång. och ja. Sen började det, det klickade. Liksom. Jag behövde någon som kunde pusha mig åt det hållet innan det klickade.
4: Ja, spännande.
0: Ja, men det är alltid intressant att höra det där, liksom. och det där. Det där kan ju vara lite olika från förare till förare såklart. liksom är man behöver lite den här extra pushen i och när man hittar det där som du bestäm, beskriver. Liksom. Så, exakt.
3: Ja.
2: exakt Nej, Jag kan ju bara tänka mig att nu pratar ni mest Formel 1 och liksom Där det är en helt annan nivå. Ehm, och där förstår man ju hur viktigt... Hur viktiga de här sakerna är. Och det visar också tycker jag att man är jävligt ensam som, som förare. Liksom. Du är inte så himla mycket utan ditt team. Eh, och det är väl något jag har liksom, fått med mig i när vi har drivit vårt racingteam. Vi har drivit Leicester Racing Team och eh, drivit STCC-bilar sedan 2017 och Långlopp. Och, liksom, kan du få föraren att trivas, eh, känna sig... Ja, känna att de får hjälp och liksom, försöka möta dem och då, då får du också ut mer av, eh, av chauffören
0: Ja just det. Jaha. Tyskland. Eh, 2000, vad var det någonstans?
2: Ja just det, jag körde min mini-challenge där då, fram till 2011. Eh, slutade trea i mästerskapet som bäst. Eh, 2012 vi körde jag GT Masters i Tyskland eh, med en BMW Z4 GT3 med West Coast Racing. Eh, Lite struligt år. Vi hade väl inte riktigt den budgeten som behövdes. Men vi hade några, några race som var, som var riktigt bra. Då. Eh, men någonstans i alltihop det här så, så drömde jag om Australien. Jag australiensisk motorsport eh, och V8 Supercars eh. Så 2013 skulle jag ha fortsatt i GT Masters med eh, Schubert. Det här tyska teamet som jag åkte mini med. Jag hade en sponsor som drog sig ur ganska sent på, ja, med ganska substantiell peng. Då, så att det blev ingen säsong för mig. Så att jag bestämde mig för att jag ska göra allt jag kan för att försöka ta mig till Australien. Eh, och V8 Supercars. Mm. Så jag körde en hel del långlopp. Det har jag egentligen gjort i alla år. Eh, ja, lite långlopp. Jag körde mycket långlopp kan man väl säga. Eh, men jag köpte faktiskt ett test i ett V8 Supercars team 2013. Eh, och flög dit. Eh, gjorde det här testet. Eh, gick väl helt okej. Okay. Hängde med test det här teamet till Bathurst. Till Bathurst 1000. Eh, tog hand om den största sponsorn det här teamet hade och deras gäster. Eh, och tack vare dem sen då så lyckades vi till 2014 året efter få till en säsong faktiskt i V8 Supercars Dunlop Series som är ja, feed-serien till V8 Supercars. Eh, körde en Holden som Michael Caruso körde året innan. En Gary Rogers byggd bil då. Så att jag är väl en av tre svenskar, tre övriga svenskar tror jag, som har kört Bathurst i en V8 Supercars. No, det är väl no. Mattias Ekström, Robert Agren jag och eh, ja, vem är det mer?
0: Fredel har ju varit där men inte med den bilen kanske.
3: Nej,
2: nej det är kanske inte fler. Flash åkte ju en eh, eh, Super Touring-bil, en S40. Mm. Rudell såklart har kört
0: Mm, härligt Och det här var 2015 då 2014 var det 2014 var det ja. som, som du körde i Australien där. Det, det kan jag tänka mig vara en en riktig, en riktig grej och det var, vi pratade lite grann om det här innan och det var ju då samma år som dagen körde där i Volvo också eller hur? Exakt, exakt, Det stämmer bra
2: Så vi var ju båda grönjörlingar på australiensisk mark eh, i en 650 hästars bakhusdriven bil med med spole, alltså ingen diff eh, smala däck eh, jäkligt häftig bil att köra men jäkligt svår att få till ja. jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg första testet jag gjorde där 2013 eh, alla resebilar jag har kört i min karriär har jag kunnat bygga upp speeden successivt eh, alltså flytta bromspunkten sakta ta med mig mer fart, liksom, få förtroende men eftersom du inte har någon diff på de här supercar-bilarna så är det som en hykart. Så får du inte okay. fram vikten på framaxeln då skjuter ju bakaxeln på så att det bara understyr. Så ju försiktigare man var desto mer understyrde det. Så det blev liksom helt omvänt.
0: Så det var liksom full speed maximum attack?
2: Det gällde att bromsa sent så att du får fram vikten på, på framvagnen. Och de bilarna rör sig väldigt mycket just för att förskjuta lasten då. Mm. Och det förstår du kan få rotation. Så att det gällde ju att liksom våga bromsa sent helt enkelt eh, för att överhuvudtaget få bilen att rotera. Eh.
4: Men hur, hur gick det? Liksom? Hur, hur stor förändring innebär en sån sak i din normala körning som du har lärt upp dig i tid? Som du har använt i många år och sen måste du ta bort det och, och köra på ett annat sätt? Ja, men
2: det, det tog några tester faktiskt gjorde det. Sen um, första racet vi körde var i Adelaide såklart, mm. stadsbana eh, med betongmurar och jag kommer ihåg det var 44 grader, 44 grader varmt. Så vi hade väl även 70 grader in i den där V8 liksom. Ja, um, så så att det var jobbigt men, um, men det är ganska bra att jag gjorde det. Jag, kval, vi var väl, jag tror vi var strax under 40 startande då i, i det mästerskapet. Eh, och jag lyckades kvala så här 27 någonstans och kom 14 i första racet. Eh, gjorde det ändå helt, helt okej. Okay. Absolut. Eh, så att, nej, men det var kul. Det, framförallt så var ju racingen så jäkla rolig. Eh, långa, långa inbromsningar, låg kurvhastighet i Det gick liksom att ligga bredvid någon. Du kunde åka två i bredd, väldigt enkelt. Eh, till skillnad mot en GT3, av med mycket Aero till exempel och jättehöga kurvhastigheter så blir det ju så mycket mer känsligt. Mm. så att det var ju otroligt kul att, att resa. speciellt på de här stadsbanorna liksom bara få komma till Adelaide var ju en, ja, var ju en dröm som gick upp ja.
0: verkligen jag saknar den banan mm. alltså, kanske inte den absolut roligaste att köra på men den är spektakulär och mm. ja, jag gillar den skarpt faktiskt mm. uh,
2: så det gjorde jag 2014 och sen ja, vi hade lite strul med teamet där och det ja hittade ingen fortsättning till 2015 så jag åkte tillbaka till Europa eh, lyckades eh, få till en styrning med ett gammalt team som jag åkte Mini Challenge med eh, sista året eh, 2011 åkte jag med dem körde vi DTC Deutsche Tourenwagen Cup som var egentligen ja, tyska mästerskapen i racing då. Eh, återigen i en mini eh, framför Mini så att från en 650 hästar bakom kundvagn till en eh, framför en liten bil men det är ganska bra. Jag lyckades vinna mästerskapet. Så blev tysk mästare i racing där 2015. Jäkligt kul. Skönt att komma tillbaka till Europa, tyckte jag ändå. Betalade ingenting för att köra. Vilket var liksom också en milstolpe. Och att hitta återigen det vi pratade om. Där att trivas i ett team och känna att man har stöd. Liksom. Det hjälpte mig jättemycket där. Sen, det var väl egentligen min sista riktiga riktiga karriär i racing. Vi fortsatte åka 2016 men vi kom bara halva säsongen tills teamet fick lite problem med pengar. Och mitt sista riktiga race jag körde var Dubai 24 timmars 2019 i en BMW GT4 där vi faktiskt lyckades vinna racet men det är det sista, sista racet jag har kört. Då.
0: Ja. Härligt, härligt. Mm. Och så du, när du då sådär, på förarkarriärens slut eh, jag menar du hade väl redan innan börjat lite grann och fundera på hur det var och hur du skulle fortsätta eller?
2: Ja, 2013 startade vi jag och Totte där från Lagerstedts bil som drev den här GCSE-bilen 2006 åt mig så startade vi ett ett, ett, ett racing-team istället. Då. Jag hade fyra chaufförer eh, ja, egentligen som hade hjälpt mig lite grann ekonomiskt som ville börja köra resebil. Så att vi sa det, vi, vi kan driva en racebil åt er. Eh, vi kan köpa en racebil, vi kan driva den eh, liksom förutsatt att ni kommer er på att åka ett antal race. Eh, så det gjorde vi. Så vi köpte en, en Mini, eh, byggd om till långlopp. Eh, så gjorde vi det några år, eh, 2017. Eh, då hade jag ju slutat köra själv på, på riktigt. Eh, då klivde vi in i STC med två stycken TCR-bilar, två stycken Volkswagen. Så en egen och så drev vi en bil åt um, Albin Värnedöv också. Så det var väl då vi började lite seriöst, eh, ja, driva teamet mer seriöst. Då. Ja. Eh, och sen har vi fortsatt den resan och ja, velat göra det bättre och bättre. Och mm. Jag tycker väl att jag har en ganska god bild av hur jag vill att ett team ska fungera. Eller i alla fall vad som har fungerat bra för mig. Inte bara liksom hur man trivs utan även på performance-sidan och hur man ska sköta bilarna framför allt. Jag har alltid varit tekniskt intresserad och skruvat ganska mycket själv. Och 2020 lyckades vi vinna STCC faktiskt med Rob Huff som körde för oss. Så att vi vann både förar och teammästerskap.
0: En fråga där bara, mm. alltså hur hur kom det så att, alltså förr i tiden eller förr, men tidigare så var det ju många lite internationella eh, som körde i STCC, men när Rob Haft dök upp så var ju han ändå hyfsat stort namn nere i Europa, så där. hur kom det sig då? Ja men absolut,
2: Nej, men han var ju fabrikschaufför hos eh, Volkswagen Motorsport eh, men 2019 efter säsongen så la man ju ner Volkswagen Motorsport på grund av Diesel, Gata, helt enkelt mm. <skratt> så att och vi hade fått ihop lite budget till 2020 så vi tänkte att vad fas, vi, kan vi, vi, liksom, vi tar in en erfaren chaufför och, och dels för att utveckla oss som team men också för att på riktigt försöka vinna STC. Så jag lyckades efter mycket om och få tag i Robs privata telefonnummer. Ehm, och jag ringde honom bara. liksom och, Tja, läget, ja, läget. Vad gör du? ska du göra i år?
4: Vad gör du på lördag? Har du med dig helgen.
2: men... Typ ja. cool. Det som var bra var att vi hade i januari 2020 hade vi varit och kört Dubai 24 timmar med teamet med två stycken golfar. Eh, där Oliver Söderström som körde för oss då lyckades ta pole position. Eh, och Rob bodde i Dubai då eh, och, och var med och ägde ett team som också tävlade i långlopp. Så det första han sa var att ja ah, men let's play team jag vet ju precis vilken är ni spöde oss i Dubai. Så <laughs> det var liksom väldigt lätt att... Ja. Ja börja relationen. Med.
0: En ingång där. Minst ja, men precis.
2: Där. Och sen det var han Visst, han är en, en tidigare världsmästare och liksom har ju fått bra betalt. Men vi fann han ganska snabbt och kom överens om en, ja, om en deal då, för att köra för oss 2020. Vilket var häftigt för oss. som Ett litet svenskt team med inga jätteerfarenheter eller resultat. Då. Kommer från ett fabrikskontrakt liksom världs på världsnivå. Och, ja. mm. Nej, men det funkade bra. Det, han lyfte oss. Och jag tycker att vi levererade jäkligt bra eh, liksom för en världsstjärna som kom över till ett litet svenskt team.
1: Är Erbjöd han lyxsviten på, vad heter hoteller vi brukar bo på? Sjögestad.
0: Sjögestad.
1: Sjögestad.
2: Han var faktiskt inte så svår. Han bodde hemma hos mig här ett par gånger. Och, ja. nej, det var inga konstigheter alls. Han, han tyckte inte om svensk kaffe däremot. Det första han gjorde var att han ville ha mitt kreditkort. Så fick han det och sen drog han till Mediamarkt, köpte en espressomaskin. Ah. Ja, den har vi haft sen dess då.
3: Ah. <laughs> ah,
0: ja, mm. ja, underbart, underbart. Ja, men det var ju lite piken då på, på STCC. Hur, hur toppar man det sen då?
2: Nej, det är ju svårt. Jag menar, vi, det är klart klart det finns ju inte något team som inte vill vinna liksom och vi har ju några, några team som vi tävlar mot som är, som är starka både ekonomiskt och föraruppställningen i STCC. Så att, eh, 2020 hade vi plan på faktiskt att fortsätta med Rob i Sverige. Eh, och även ta in fler chaufförer. Så alltså vi skulle driva fyra bilar, men sen fick Rob ett erbjudande att åka VM med Cupra. Så att det kunde han ju inte tacka, tacka nej till och det ville ju inte någon av oss. Eh, så att vi tappade honom då. Men eh, nej, vi gjorde väl ganska starkt ändå 2021. Vi vann några race med praktiskt alla våra chaufförer vi hade vann ett race och sen fortsatte vi ju i fjol då vi köpte sålde alla golfar köpte två nya Audi var bra med i mästerskapet men ja, lite stolpe ut och lite problem bra speed mm. men vi lyckades inte knyta ihop det riktigt i fjol tyvärr mm. Så, det, så är det ibland i den här branschen.
0: Ja, men så kan det vara definitivt. Ja, och sen, sen nya kapitlet då. Vi, vi väntar lite med det då. Så, mm. så blir det en liten ja, åsnebygga här. Så, så ska vi pr pr prata lite formel 1. Innan jag börjar prata formel 1 så, så kan man bli Patreon. Patreon.com slash ForsaPodden. Och det finns lister och tröjor att köpa på West Coast. Motorsport. O och, och. <laughs> nu, eftersom vi pratar West Coast Racing här förut Så höll jag på att säga fel nu Men, men West Coast Motorsport är vår merch i alla fall. Merch.
4: Och, och glöm inte att vi har utökat Våran merch Varför ska man säga så Våra, våran, våran uppsättning med, med grejer Som man kan eh, pimpa sig själv med Är ju numera också inkluderar Ett par
0: sjukt snygga Solglasögon Jakob, hur går, går det med, med solglasögonen? Ja, jag
1: med de är på gång och ja, återkommer. Nu låter han som sälja igen. Där, liksom. Ja, nej, nej. Ja, det är lärt mig av dig Lövström. Vi kör en onyxgrej på det där. Monitron. Ja, det ja, låter, ja. låter ju lovande.
0: Hör du Jakob, när du ändå pratar. Du kan ju, nästa programpunkt är ju våra luncher Det vill säga inte luncher och inte de här som man sitter på flygplatsen. Utan när man presenterar en ny bil. Det har varit tre stycken här sen sist. Eh, <skratt> vad tycker du om Alfa Romeo?
1: Jag ja, var inne på det förra veckan. Jag tycker det är inte alls kul det här som det var för 20 år sedan. Eller 25 eller 30 år sedan så gammal som man var. För de, de skickar ut någon, någon showcar och visar sin livery. Och jag är inte så där. Jag är för gammal för att vara intresserad. Om de bytt färg någonstans. Men lite små skillnader kan man säga. Särskilt om man tittar på bilder uppifrån så kan man väl se att det är vissa skillnader. Men, och, ja, är ingenting... Alfas
0: fick ju ändå ganska goda recensioner jämfört med de som har varit tidigare. Så att...
1: Ja, de gjorde det röd och svart. Det var väl bra för den har vi sett lite menlös i. Du gillar ju inte att prata estetik Anders, men jag tänkte för en teamägare hur viktigt det är att en bil ser bra ut liksom i... Jag har ju förstått allt det där att man ska ta för mycket svart på en bil för då syns den inget bra i tv och hej och det är massor.
0: Har du några synpunkter Fredrik? På, i,
2: i? Ja, det är jätteviktigt att det ser bra ut såklart. Framförallt vill man ju sticka ut och, och liksom göra sin egen grej. Sen, jag tycker det är ju jättespännande med de nya designerna men det, det sker ju aldrig några stora förändringar tycker jag. Eller väldigt sällan i alla fall. Eh, sen gillar jag ju den nya stilen som de flesta teamen verkar ha namnat med mycket matta färger. Mm. Um, faktiskt det, det tycker jag är rätt coolt. Även om det är jättejobbigt att hantera för det blir det blir smutsigt tycker jag, men det är snyggt.
1: Mm -hmm. Ja men det som med launcher, jag vet att jag har varit inne för 200 avsnitt. Jag, jag kollar här om kvällen igen på när Stewart Racing lanserar i Formel 1 inför säsongen 97 så alla barn skulle få vara med och leka i familjen Stewart. En av sönerna var inte så begåvad inom racing. Men han hade ett produktionsbolag och så. Så han fick göra en dokumentär där man får följa allt från förhandlingen med Ford till de lanserar. Men eh, Jäcke Stewart som han var, hur jäkla noggrann han var med att det ska vara en vit bil och hur viktigt det var. Och inför lanseringen, liksom ta de dit någon som fyller i... Bridgestone-märkningen på däcken liksom, med pensel. Och det roligaste av allt det är en stor, det är stora familjebråket för Paul. Han vill ha, han vill ha lanseringen fredag, tror jag det är. Jacky säger, nej men du, fredag är helt omöjligt. Och Paul försöker fråga varför. Han bara, det spelar ingen roll. Folk åker till fjällen eller de är på picnic. Fredag är bara fel. Uh, ja, jag vet fan. Jag hade ingen punchline på den. Men, nej, men... Eller...
0: Uh... Men den blev ju fin bilen också. Ja, var det, var, det var viktigt att alla de här eh, tatar var rätt också förstår jag.
1: Ja, han har Jens. en egen Tatar som han... Eh, ja, ja men ha. Nej, men det är, jag tycker att färg och form är viktigt på bilar, precis som Fredrik säger. Och eh, det bästa som hänt sen Rich Energy, det var väl att Ferrari gick tillbaka till att svart fram- och bakvinge som de hade förra säsongen. Jag vet inte riktigt. Ja. Men jag
0: tycker att det är det bästa. Men, 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 men okej. Säger så. Ja, men säg
1: något som har varit bättre sen Rich Energy-bilen då? Eh, något som uh. har varit bättre. Uh, tycker Williams-bilen ser trevlig ut. År ja, den var år. Fin. Ja, De det var fint. Man ska göra ett ja.
0: eget livery där också med ja, nej, 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 Gulf. Det
4: jag... ja, av... ah, var rätt tråkigt var det inte. Gulf kanske kan bli skået i Månako. Men det är lite så här: It's done, det är redan gjort. Så jag tyckte Alfa... Alfan tyckte jag faktiskt var var snygg när den blev mörk istället.
0: Jag tyckte det var det trevligt. Ja, jag vet inte riktigt, men, eh, men visst. Den, det, det blev en helt klart förändring. Eh, de hade ju den här gamla F1-showcaren som de hade målat om. i alla fall, tror jag. Ja. Eller något sånt där. Va, hur mycket följer, följer du övriga motorserier Fredrik? Hur mycket följer du Formel 1?
2: Alltså, jag har ju två fantastiska barn hemma just nu så att tid är, det finns ju inte så jättemycket tid men innan det följde jag jättemycket ja. mot sport såklart. Ja, ja. Mest av ja. ska vara helt Och ärlig. det
0: förstod vi ju liksom med mina mm. beskrivningar och längtan till Australien där och så vidare. Så att, ja, exakt. Ja, ja, men, De har ju så mycket mer än bara vi åtta superkort. ja och det, och det funkar ju också tidigt på morgon då med småbarn med det. Så.
2: Ja men precis, precis. <laughs> Men jag kan tycka att det bästa F1-liverna, liverys, det är ju oftast test. När de släpper sina testdesigner. Red Bull har ju varit duktiga på att göra unika one-offs. Liksom. Eh, där tycker jag att det är några som har stuckit ut ganska ordentligt. ja eh, Bättre än, än det de har när de kör race.
0: Ja I men där kan jag hålla med lite grann. De brukar alltid vara lite spännande. Då kan man ta ut svängarna lite så. Mm. Ja men precis. Den mest menlösa lanseringen i, i år hittills kan man väl säga då. Det var ju Alfa Tauri då som hade snott Alfa sponsor eller rättare sagt Kubicas eh, oljebolagsponsor och måla röda fläckar på sin bil så att den ser helt konstig ut.
4: Lite highlights, den behövde ju någonting Den var ju rätt tråkig förut Den var väl clean designmässigt Men, men ja. jag, jag tyckte att lite röda highlights var inte helt fel på bilen ändå För nu ser du den förut så försvann den ju bara liksom Du, du behövde ja. något ja. Jag
2: håller med dig 100% De här röda delarna gör ju att den sticker ut mm. Precis som du säger Sen är ju jag ett fan av blått. Vi har ju alltid haft blått i Leicester Racing Team och i Next Gen Cup nu och sådär. Så, där. så att jag tycker ju faktiskt att Alfa Tauri bilen är, min, min är en av de snygga. Jo, det är ju Men jag ska vara blå.
3: En,
1: en Tyrrell från 1973 måste ju gå hem hos dig. Mörkt och, Ja men de är ju jättesnygga. Lanseringar jag har jag lära Anders och så. Men jag tänker snart att vi testen den Vi har lite Aston Martin och sånt som ska lansera imorgon. Men när vi har en Både teamägare och för detta srf och sånt. Man pratar jättemycket om man följer F1-testen och så om sandbaggar och jag hatar det uttryck och allting. Men, men vad kikar du lite extra, eller som team och så, förutom att bilen ska hålla alla system ska gå bra. Hur, hur Kan du hjälpa våra lyssnare och oss tre? Hur, hur ska man värdera ett test när man tittar på tider och sånt?
2: Det beror på vilket mästerskap det är. Jag tror i Formel 1 så är det väldigt mycket sandbagging och liksom det finns en, en agenda bakom kulisserna som, som ingen vet om. Eh, sen så tror jag samtidigt att teamen i Formel 1 framför allt, jag tror det skinnade indikar till exempel, där är nog mer hardcore, liksom rå speed som man visar på testerna. Men i Formel 1 så försöker man ju sandbagga, du försöker förvirra konkurrenterna. Men De har ju också personer ansvariga för att analysera vad de andra teamen gör så att man har nog ändå jäkligt bra koll på hur mycket de sänkbägar och inte. så att ur det perspektivet så är F1 kan jag tycka lite tråkigt just ur det perspektivet för att helst vill man ju se liksom på riktigt var de står någonstans. men ja, jag kan samtidigt tycka att för och första racet f har ju liksom stämt överens ganska bra. Ja. Även, även för oss utifrån som tittar.
0: Menar du att du inte har någon som analyserar de andra ja. stallen på
3: försäsongerna?
2: <laughs> ja, exakt. Även, vi, vi, vi gör ju, alltså, även i lilla, jag, ursäkta uttrycket, men ankdammen STCC så vi visar ju inte all vår speed heller på, en, på ett försäsongstest. Eller man kanske visar det på ett sätt där man försöker liksom förvirra lite grann. Och, Samtidigt vill du också sätta skräck i motståndarna. Såklart. Att liksom jäklar vilken speed de hade helt plötsligt. Och,
0: man kan ja. ju tänka till lite vad man gör när och hur och så vidare. Så, exakt. Såklart. exakt. Såklart, ja. Ja.
2: Sen, sen får man inte glömma också att testerna är ju till för att, att faktiskt analysera. Och det finns ju så mycket mer än ren speed du måste testa. Men Formel 1 är ju extremt liksom. Men du behöver ju göra olika, speciellt om du har en ny bil eller liksom det är nytt, du behöver göra olika svep på Camben eller Aero eller vad det nu kan vara som är ganska tidskrävande. Så ibland kan det liksom framstå som att man gömmer eller... Men man, man är bara inne i sitt testprogram helt enkelt.
0: Och sen nu när allting är så begränsat också så blir det ju, Varje minut på banan blir så mycket viktigare liksom, när man inte, får göra, man inte får köra tester hur mycket som helst. Jag menar, nu är det Exakt. de här dagarna som, som det ska göras. Liksom, så.
2: Mycket går ju att simulera idag. Mer än man faktiskt tror. Det gör ju även vi i, i STC. Men även om du simulerar så måste du ju bekräfta vissa saker. Eh, inte minst för att se att simuleringen faktiskt är användbar eller inte.
0: Det var precis det jag skulle fråga dig om. Alltså för, för grejen är ju den att man har hört om sån, den här typen av simuleringar som går, eh, som går snett. Men hur jobbar ni, berätta lite hur ni jobbar med... Alltså finns det laserscanning på Amantorp? På liksom?
2: alltså det är väl inte banorna främst utan det är ju men, geometrin i en hjulupphängning till exempel. Hur påverkar en ändring på ett toastag eller... Ja, olika vinklar, liksom anti-dive eller inte anti-dive och så vidare. Så att vi, vi brukar börja med att mäta alla. Om vi inte får tillgång till datan så mäter vi hårdvaran på bilen. Alltså längd på stag, infästningspunkter och så vidare. Sen finns det en mängd olika datasystem där du kan stoppa in all den här datan och bygga upp bilens hjulupphängning. Och sen så kan du simulera olika, olika ändringar helt enkelt och se om det genererade mer eller mindre grepp eller hur det påverkade bilen. Så att du kan ju göra ja men, 2000 varv i en, i en dator på liksom 20 minuter eh, som faktiskt hjälper dig att ta reda på vilken camber som är bäst till exempel. Det låter ganska komplext. Du måste ha en, någon som förstår sig på det.
4: Du <laughs> måste ha någon som kan. <laughs> ja,
2: du måste ha någon som kan. Ja, men exakt. För det, för det är det är en sak, du måste inte bara någon som kan räkna eller som förstår sig på. Du måste ha någon som också kan förstå vad det innebär
0: i verkligheten. Alltså du överförar det, ja, precis. Ja, exakt. Data, för, för... Jag menar, process av data, det kan vi ju göra allihopa. Liksom. Men sen, det som kommer ut då är andra änden liksom. ja, Exakt, exakt. Ja. ja, intressant. Mycket intressant måste jag säga. Jag tycker att den där världen, vi ser ju inte riktigt den där. Man tänker inte så mycket på den heller, utan det är, den, den är lite gömd där. men det är ju väldigt mycket. Ja, men det, oft... jo,
4: nej, nej. Det, det enda man det... tänker på när du har när du har ordet simulator så ser du liksom eh, du ser Carlos Sainz junior sätta sig i en rig och köra liksom. det är det du ser men, men det är nog bara en del av simuleringsbitarna, de här sakerna som Fredrik pratar om nu, det är inte den bilden du har och säger att vi kör i simulatorn Ja, men herregud liksom.
2: nej. nej men precis, så är det och det är inte himla lätt att omsätta det heller i verkligheten. Sen någonting som är, där du måste ha lite fingertoppskänsla är ju att du kan ju simulera i en dator, köra de här tusentals varven i en dator som gör olika inställningar, du får ut liksom ett resultat. Sen kommer du till ett test. Och, och när, vi köpte två nya Audi till förra säsongen i STCC som var helt annorlunda mot golfen vi har haft. Så då gjorde vi de här simuleringarna. Så att vi kommer ju till första testan med liksom den Optimala setupen enligt alla beräkningar, enligt alla simuleringar. Jag måste ändå säga att vi var ju liksom i fönstret direkt. Mm. Så återigen, det här med att som chaufför är du ju rätt ensam. Mm. Mm. Så att du måste ju ha det här liksom, om du ska leverera alltså på en hög nivå. Men sen kommer du till första testet, ja då är det 6 grader ute eller 8 grader ute, eh, inte 20 som du hade i simuleringen. Okej, okay, hur påverkar det då? Nu hade vi sämre grepp och det balansen stämde inte. Så även om du har en optimal setup i teorin eller i en uträkning, så, så min erfarenhet är i alla fall att du måste alltid anpassa den mer än du tror till de rådande omständigheterna. Mm. Mm. Kommer du tillbaka till en bana ett år senare, så är det inte givet att samma setup funkar då heller. Så att de som gör det bäst är de som snabbt kan anpassa sig till. Chaufförens dagsform, eller till banans grepp, eller väder. eller Så, så att det är väl, även om du simulerar och förbereder dig, så, så när du väl kommer ut så är det, är det liksom mm. det är där den här sista tiondelen sker.
0: Såklart. Alltså, det där låter ju väldigt intressant också. Därför, då måste jag bara sticka in en, 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 en liten fråga där på när du sa chaufförens dagsform. För att det är ju trots allt så att eh, vissa. Chaufförer eh, klarar vissa inställningar bättre och eh, andra inte kanske. Hur mycket påverkar det där just i, i, ett, i det här perspektivet? Då kanske?
2: Eh, men det påverkar ganska mycket. Vi har väl sällan haft chaufförer som har haft identisk setup eh, i teamet. Såklart. Vi har till och med haft chaufförer med helt olika bromsbelägg. Med olika friktion för att man behöver ha mer broms bak eller mindre broms bak. För det hjälper dig att få bilen att rotera in i kurvan. Vissa behöver en stabil bil. Vissa klarar av en bil som, som dansar med, eh, med bakvagnen. typ exempel i Formel 1 då är väl Lando Norris och Ricciardo. Det funkar för en chaufför och det funkar inte för den andra. Mm. Då har man byggt en bil kring Lando Norris. och liksom, Det gick inte för Ricciardo att få till det. Eh, med den bilen helt enkelt. Tyvärr. Eh, men sen eh, något som också är viktigt är att du kan ha en chaufför som tycker någonting eh, bilen är överstyrd eh, vi måste få bort överstyrning fast i själva verket är inte bilen överstyrd eh, så att det blir ju nästa dimension på det här att tyda det, den informationen du får in eh, mm. och, och där är man ju extrema i formel 1 men liksom även på, på våran nivå eh, så är det svårt eh, så att vi behöver ju alltid bekräfta en kommentar med en med datalogging, med grafer eller en film för att se vad det faktiskt beror på.
1: Men det där du säger nu om jag får avbryta, jag tycker det är så jäkla intressant. Jag har ju inte kört racing på någon nivå eller någonting men jag lyssnar mycket på Gary Anderson som är en gamla skolan. Liksom, och han berättar om Jordan 1998 när... Ja, de de klagar på att bilen... Jag kommer inte ihåg den var över- eller understyrd. Men då, gamla skor, han gick ut och tittade på banan. Och så sa han... Ja, men de de klagar på att den var överstyrd. Så var det, tror jag. Ja, nej, men problemet var ju att bilen var understyrd. De la ju på för mycket, liksom. Så att den blir... alltså. Förarna säger det när jag är överstyrd med grundproblem, var att den var understyrd och liksom, jag, jag, jag tycker det är så. En annan sak jag måste bara fråga, ni pratade om det innan, ursäkta att det här, vi kommer bort från formulett och allt. Jag har ju på mycket med bollsporter och, och spelat och varit coach och, och man pratar med att vara i form och vara i zon. Eh, när man spelar hockey och så när man är i form då går allt mycket saktare och, eller långsammare och du ser saker och... Liksom var och en gör så träffar passningen, med bladet och som och medspelaren. Och, och, och så. Vad, vad innebär det och vad är form som reseförare? Hur, hur är känslan och vad är zonen där? Och hur är känslan om man är ur form?
2: Alltså, det är väl lite det som jag var inne på. Alltså, den här snabbheten att reagera på de här små sakerna som faktiskt påverkar sista tiondelen. Eh, och tittar du en Lewis Hamilton då som gör det hjärtligt bra och har gjort. Jag tror att han, han är ju. Hans lägsta nivå är jäkligt hög eh, och det är därför han får till det. Eh, jag kan bara ge en annan litet exempel på det. Som, för det är inte bara att vara i form fysiskt utan det är att vara i form mentalt och liksom vara beredd på, på uppgiften. Mm. Eh, I Next Gen Cup då så lyckades vi få till en, en fysträningsdag med de chaufförerna som vi har klarat till årets mästerskap. Då lyckades vi få hit via I Can I Will, en sponsor som vi har som ju träningskläder, Pyry Salmela, som har varit eh, eh, Pia Gaslys fysio, eh, och som i år ska vara Niktivris fysio. Och han sa att han har jobbat med formulettförare tidigare som, när han kommer hem till dem, eh, har haft liksom en hög med kvitton eh, i hallen. Och han har undrat, så här, vad är det här för kuvert? Liksom? Eller är det inte hög med kuvert? Och då hade chaffelsen, han vill inte säga vilken chaufför det var- då, men då hade chaffelsen svart att han har ingen aning. Eh, och då hade han ju så här, får jag öppna kuverten och titta vad det är för någonting? Ja, och det var ju räkningar, det var obetalda räkningar, det var påminnelser, det var böter. Eh, så att den här fystränaren menar ju på liksom att det är inte bara hur stark du är- när du lyfter vikter eller hur uthållig du är eller hur mycket erfarenhet du har- utan att vara i... Fönstret av att leverera handlar ju om att mentalt också ha ett lugn. Liksom. Mm. Så att det första han gjorde var att se till att rensa alla obetalda fakturer, liksom, alla böter. Se till att liksom, han stod på en stabil grund. Innan det så tyckte han att det är ingen idé att vi går och tränar Om du inte mentalt liksom, är mogen och,
0: och lugn. Han jobbar med hela föraren kan man säga. Liksom. Ja, ja, men precis. Mm. Ja, men så där så det, är, det är väl kanske mina, ett svar min hall också ibland, men, men det är en annan femma. Ja. <laughs> Det är, men, men oerhört intressant eh, liksom att, eh, att höra eh, det här från någon som har varit med lite grann måste jag säga. Vi hade några andra punkter på Formel 1-agendan faktiskt men du har redan pratat lite näst Gen Cup. Jag tror, jag tror att vi, vi spolar bort dem faktiskt. Eh, ja vi slänger upp? oss rakt in. Ja vi tar det en annan gång. Vi Katrin Legge har fått en styrning och ska köra Indy 500 och de har släppt biljetterna. Det var Indy-karlsvepet. Nu kör vi över i ja. motorsport. Cool. Och då Snabbt! <laughs> och, men då, vi måste faktiskt nämna Svenska Rally då. Det måste man faktiskt göra om det har kört VM-rally i Sverige och Oliver Solberg har vunnit VRC-2-klassen. Jag skulle ha åkt dit med rallybåten men det blev ju inte riktigt av så jag hamnade i ett annat land istället. Så vi fick titta på rally på tv men det gick ju bra det också. Följer du rally något Fredrik?
2: Jag har gjort så mycket jag kan. Tycker det är skitbalt <laughs> faktiskt.
0: Ja. ja, men det är ju något annat. Alltså jag, jag har också följt rally för inte så mycket nu, bara för att jag gillar tävlingsmomentet. Eh, liksom så. Eh, och eh, kanske inte det här mot klockan. Jag har, försökt, har verkligen försökt, att, nu inför när jag slår upp och tittar på svenska, jag har försökt att sätta mig in i igen Och det, det är ju någonting annat lite grann. Där, där är det liksom man mot klockan hela tiden.
2: Jo men det är det, absolut. Jag, jag kan tycka jag, jag har varit att titta på rally fysiskt och det är ju bara det en upplevelse att komma nära bilarna ut i naturen liksom. Men, men jag tycker rally gör sig bäst i ett sammandrag. Det kanske låter helt fel men, men jag brukar faktiskt sitta och titta på liksom, från 90-talet. Eh, VRC har ju på sin Youtube-kanal sammandrag från rallyn liksom, och det tycker jag är jäkligt häftigt. Speciellt med, med Colin McRae och Mäkenen liksom.
3: Ja.
2: Eh, oh. Men på, på tal om rally, om någon frågar mig vad min drömbil är. Många ja. skulle ju säga en, ja men en Lamborghini eller en Ferrari eller något sånt där. Fan, en VRC-bil, det är ju det ballaste du kan åka.
0: Ja, med sådana här riktiga dubbdäck som de hade i, på, på vinterrallyet också. Så att man får lite fester liksom så. Jag kan hålla med dig att rally görs bäst i, i sammandrag. Jag försökte titta lite live där och jag måste säga att sändningen var ju så där alltså. Eh inte riktigt på topp alltså det är lite svårt att avgöra vad behöver man göra i tid för att komma före den andra liten och datten, hej och så. och sådär men, men de har gjort det bra i Umeå det måste jag säga, de verkar ha fått till det bra och även om radbåten inte kom på plats så verkar det ändå vara lite folk på plats där och hela det kittet då. Mm. Och, och framförallt då så fick vi ju, fick ju Oliver äntligen ta en seger eh, vilket har varit efterlängtat får man väl ändå säga liksom Även om det är VRC två då. Liksom. Vi hade äh, Kalle som vann året, förra året då, regerande världsmästaren. Han hade lite problem för han fick pluga lite och äh, öppnade upp för 80, tänakta äh, som, som vann totalrallyet då. Du har förstås följt det här i Edersdolp eller hur? Ja, go, eh, verkligen,
4: absolut Så Nu är vi klara med det. Kan vi inte gå över till nästa?
0: Jo, vi ska göra det alldeles strax. Jag måste bara berätta om Hyundai'erna där. som, som förkör, alltså Han, Breen, Irländerna. Han ska inte riktigt mm. köra alla rally, Så att De gjorde en sån här taktisk... Eh, han kom för sent till starten. Det är en klassiker i rally. Liksom, så att han fick en minut tillägg. Men det var bara att att nu vill han lyckades. <laughs> han gjorde ett misstag. Liksom, så han tappade all den där tiden. Så att Colin Brink kom i alla fall två. Så, att, ja, så kan det gå när man ska göra stallåder i alla fall.
3: Man såg
0: lite missnöjd ut på prispallen. Säger du det? <laughs> <laughs> Colin Brin var inte riktigt lika missnöjd faktiskt. Så. Men, ja. Du har aldrig hållit på med stallåder för Erik?
2: Um, nej. <går> nej samma fråga
0: faktiskt inte <går> nej. ibland kan det ju faktiskt vara så att man kanske inte vill att Stalcompsen kör in i varandra som som min annan serie som, som vi brukar prata om i vår motorsport men jag, jag kommer inte nämna formuler för dig nu Engelmark för du somnar du
3: Precis. två dagar
0: när kör in i varandra ja, ja, ja men tack ja,
1: men nu, nu ja. <går> ja, jag håller med dig i nu, ja.
0: <går> vi är ju faktiskt på väg in på elspåret här nu det är bra ja eller hur, eller hur? Ja. Och Next Gen Cup, Fredrik, ja. berätta. Vad, vad har du ställt till med? Ja, jag brukade säga
2: vårt lilla projekt, brukade jag säga, brukar men det är ett ganska stort projekt har det blivit. Vi, alltså vi har ju drivit vårt STCC-team sedan 2017 och vi ser ju att det dels är det svårt för oss som team att hitta ekonomi i dagens samhälle med en elektrifiering och en hållbarhetsfråga som är väldigt viktig för oss alla. Det är inte bara bilindustrin som elektrifieras, det är ju egentligen hela samhället idag. Och sen finns det ju inget. Jag började ju tävla i GTCC, men det finns inget GTCC idag. Det finns inget Clio Cup, det finns liksom inget, ingen instegsklass. Inte ens äh, en formel
0: Det finns en liten formel, men det tre bilar brukar vara med. liksom.
2: Formel Nordik finns och det är faktiskt Formel Nordic, det är en som vi går på West Coast Racing som driver det har gjort ett jättebra jobb. Så att de kommer att vara nästan upp mot 20-startande då. Det är bra. jätte, jättekul. Jätte, ja, jättebra. Um, men, men ska man in i Torenkar så finns det liksom ingen väg in då. Nej. Så, att, så att vi ville förändra det och, och ja, se om det går att åka elektriskt. Så vi har väl haft idén i två, ja, två och ett halvt år kan man väl säga. Vi tävlade ju med. Volkswagen i STCC så vi flög faktiskt ner till Volkswagen Motorsport och presenterade en idé där man skulle bygga elektriska ID-treer för motorsport då, och starta en enhetsserie. Det är ju ingenting nytt eller unikt men eh, inget som finns idag. Eh, och de, de klickade ju på alla kretsar eh, och tyckte att det här är ju skitbra, det här ska vi ju göra. Eh, men sen la man ju ner. Och också AG motorsport. Mm. Så alla projekt då som inte hade kommit en bit. Ja, de tvärdog liksom. Vilket var synd. För vi hade fått pris på, på bilar. Eh, och liksom kommit framåt då. Så då gick vi på Audi istället. Eftersom vi skulle tävla med Audi i fjol. Mm. Eh, och de var också lika intresserade. Men Audi har ju ingen bra liten elbil på gatan. Eh, minsta är ju en Q4. Eh, och de är ju jättestora liksom. De är inte små Nej, de är inte så små. Eh, och som en junior liksom. Ja, det inte riktigt bra. Så tanken var ju att ja, men vi, vi gör det på en, ja, en A3 eller något liknande. Eh, men eh, det fick vi inte för styrelsen faktiskt. Vi fick inte elektrifiera en bil som inte är elektrisk. Eh, så de sa nej helt enkelt. Mm. Eh, och då var ju planen att göra det på en TCR-Audi. Eh, alltså ett chassi, men det blev alldeles för dyrt. Och sen, jag har ju tävlat med Mini så många år. Och som liksom egentligen då så... Det ska ju vara på en mini. Mm. Eh, lifestyle, juniorer, ungdomar, en liten bil. Eh, så vi köpte en eldriven gatbil, en Mini Cooper SE. Och så liksom, nu jäklar ska vi bygga racebil av den här bilen. Eh, så vi satte på alla möjliga tempsensorer på kylning till motor och batteri och så vidare och åkte till Gälloråsen eh, med våran testchaufför. Eh, och så åkte han ut på banan eh, och vi kom väl ett drygt varv innan vi tappade kanske 25% effekt. Eh, och sen ett halvt varv senare tappade vi väl ytterligare 20% effekt. Eh, och efter tre varv så ja, gick det en minut långsammare eh, per varv eh, på Gällrosen. Eh, vilket inte är ett så långt varv. Eh, för
0: från början. Vad var det som gjorde det så då?
2: Att, nja, bilen säger ifrån. Eh, temperatur för att spara komponenter så att den slår jag av effekten helt enkelt. Eh, så vi insåg ju ganska direkt att använda gat det är för tidigt mm. helt enkelt. Så att vi lyckades hitta ett, ja, ett batteri anpassat för motorsport. Samma som sitter i en RX2E, rallycrossbil, eldriven. Och anlita en firma i Spanien som hjälpte oss att göra mjukvara och styrning för en drivlina då, till den här bilen. Presenterade ett koncept för BMW Mini där vi skulle bygga racebilar med den här, det här kittet. Då, bygga om bilar. Och, ja, på den vägen blev det. Så vi valde att bygga en testbil av den här bilen då som vi hade. Så det gjorde vi i fjol. Vi började väl i mars. Var färdiga i slutet av maj. Och sen dess så har vi testat motsvarande tre och halv säsongs körning. Om man då ska köra ett ett mästerskap. Och det slog oss ganska snabbt att... Fan, det här är hur ballt som helst. Eh, mjukvar med mjukvaran kan du ju göra vad som helst i stort
0: sett. Ja, men du berättade ju något. det lite för mig när jag träffade dig innan. Och, då, och jag sa att du hade startat en liten serie, precis som du sa, Det mm. är ditt lilla projekt. Och serien blev ju inte så liten. Men just det här, det, det, här det, det där fastnade i mitt huvud när du sa att man kunde liksom köra en, programmera en push to pass, precis, precis exakt som man ville. Berätta mer.
2: Mm. Exakt. Ja, nej, men exakt. Så att vi, vi, vi byggde den här bilen och började testa och vi hade ett, ett mål att vi, vi ville kunna göra 20 minuters race. För det är det, det man normalt sett gör i en supportklass till STCC, en instegsklass. Eh, vi ville ha runt 200 hästkrafter för det är väl också vet, vettigt för en, för en junior. Eh, vi ville ha push to pass eh, för att skapa omkörningar. Eh, lite som DRS fast vi kan då styra att vi får mer effekt när man trycker på, på en mm. knapp då. Så att när vi testade så, ja, vi har två begränsningar när vi, när vi testade bilen. Och det här är ju liksom elracingens stora begränsningar. Det ena är temperaturen i motorn. Att vi, i linningen, alltså i, i, i koppartrådarna, så blir det för varmt om du tar ut mycket effekt. Och sen state of charge helt enkelt. Så att när vi byggde bilen och testade så gäller det att hitta en mappning där vi kunde då klara 20 minuter utan att överhetta motorn eller ta slut på batteriet. Så att vi, och det har vi lyckats med, vi kommer inte riktigt 20 minuter. Vi kan åka 20 minuter om vi vill, men då måste vi skruva ner effekten lite grann. Och vi kommer till en gräns där liksom 2-3 kw effekt i skillnad gör väldigt stor skillnad på hur bilen känns att köra. Och vi har ju hellre en rolig bil med liksom mycket effekt än en bil som är lite tråkigare och kommer längre. Så, så att för att köra i nästan 20 minuter så har vi ungefär 170 hästkrafter. Mm. Eh, vilket är ganska bra för de har en juniorklass. <clears throat> vi, vi riktar oss ju mot 15-25-åringar. Eh, och sen har vi då push-to-pass. Eh, där man får 60 hästar till eh, i 5 sekunder. Eh, och det kan man göra två gånger under de här racen som vi kommer köra. Då. Eh, och precis som du beskriver Anders så kan vi ju med mjukvaran styra hur vi använder det här. Eh, hur länge, hur mycket och varje gång vi testar lär vi oss något nytt och även om vi åker och testar med kanske 15 testpunkter så åker vi därifrån med 20 nya punkter vi vill testa nästa gång för det finns liksom ingen begränsning och tekniken alltså vi har inte haft ett enda ta i trä, inte ett enda tekniskt problem med någon komponent dels tror jag vi valde rätt komponenter från början, beprövat men sen också att man liksom inte försöker övergöra det med för mycket effekt mm. eller för komplicerat. Utan vi har en motor, vi har ett batteri, eh, lätt lättbil, den väger 1190, vår testbil. Eh, ja. Men för att förklara vad vi har gjort då, så har vi då startat en junior serie helt enkelt eh, för 15-25 åringar eh, med en helt elektrisk eh, resebil. Eh, och vi har också junior SM-status från Svenska Bisportförbundet. Så den som vinner kommer att bli svensk juniormästare i racing. Eh, och det är ju jättekul att vi har det i vårt mästerskap. Men också att det är en elektrisk svensk juniormästare. Eh, så att många brukar säga till oss så där Jag kommer ihåg att jag tror någon, någon av er sa det Anders när ni kom på mässan. Där, att det här mm. är framtiden. Och jag svarade att ja, vi vet inte vad som händer i framtiden. Men det här är här nu. Eh, det funkar. Det finns. Eh, och det funkar faktiskt riktigt riktigt bra.
0: Ja men precis.
2: Så att vi, vi håller på att bygga 20 stycken. Bilar just nu då, identiska med testbilen och kommer i år driva första säsongen av Next Gen Cup och kommer köra tillsammans med STCC, alltså samma racehelger och blir ju den officiella feeder-serien eller juniorklassen till STCC. Då.
0: Och konceptet där som ni har, anna man tyckte också var väldigt intressant det här. Det är inte så att man måste lägga in jättemycket pengar utan det är fortfarande mycket pengar när det är motorsport. Men, men alltså, ni drifter bilen, man behöver egentligen bara komma med hjälmen och eh, köra.
2: Exakt, vi vill göra det enkelt för juniorerna att eh, vara med. Eh, normalt sett så ska du ju köpa en resebil, du ska ha ett släp, du ska ha någon som meckar och din pappa kanske gör det bättre än min pappa och då åker du fortare eh, och det vill vi ju vi vill ha alla samma förutsättningar så att det är upp till chauffören att eh, göra resultat eh, och det gör vi ju att genom att vi, vi kommer att sköta alla bilarna helt enkelt, mellan helgerna, på helgerna så att chaufförerna kommer med sin hjälm eh, och sen sköter vi resten så samma setapper eh, liksom samma förutsättningar hela vägen genom eh, vi kommer också lotta bil så de kör olika bilar varje helg så att man eliminerar att någon tycker att någon är bättre än en annan. Bil nummer åtta är alltid bäst. Liksom. Ja men exakt. Det beror på vem som betalar mest. Sen har vi också satt en kostnad faktiskt på säsongen. Som är 45 500 euro. Så strax under 500 000. men bilen är fortfarande ganska dyra att driva. Eller, eller dyra att bygga ska jag säga. Och sen att driva hela den här setupen då, som vi kommer att göra med tält och catering och mekaniker. Det är ganska dyrt, men vi har, vi har valt den kostnaden för att det, det är det vi tror att man har råd att kliva upp till om det kommer från karting eller någon annan klass. Då. För att idag om du ska in så ska du ta klivet från gokart till STCC eller gokart till Carrera Cup och ekonomiskt är det ett jättekliv. Då. Mm. Så att det är väl två viktiga delar. Vi sköter allt samma förutsättningar. Vi har satt en fast peng som är, som är rimlig tycker vi för sex racehelger, två hit per helg med träning och kval. Och tre
0: stycken testar. Jag, jag måste säga att jag, jag är inte jättemyndig, men jag tycker att det låter väldigt rimligt ändå. Eh, även om det får, naturligtvis är mycket pengar, men just för en elsäsong. El och, och det är klart att den här laddinfrastrukturen, då för att ladda 20 el-racingbilar på. Eh, på Mantorp. Den fanns ju förstås, det var helt färdigt klappat klart.
2: Exakt, det är bara att koppla in och ladda. Nej, det är ju tyvärr ja. inte så enkelt. <laughs> och vi, vi vill inte stå med några dieselgeneratorer såklart. Det, det liksom faller, då faller ju hela syftet med det. Så, eh, faktiskt för, för ja, det är nästan ett och, ett och ett halvt år sedan så presenterade vi den här idén för ABB. Eh, ABB e-mobility. Eh, ABB laddar ju Formula E-bilarna till exempel. Eh, och vi har väl knappt liksom tio minuter in i mötes tills de stoppade oss och sa att det här vill vi vara med på. Så att ABB kommer förse oss med laddare. De kommer också hjälpa oss att få energi till banorna helt enkelt. Antingen genom att öka på strömmen in till den anläggningarna eller ta med oss batteripack, alltså powerbanks i storlek med energin. Så att vi, vi kan vara helt självförsörjande med en egen infrastruktur så att vi kan ladda när som helst, var som helst. Och det gör det här ganska unikt för att det här är ju ett av de svåraste, alltså största hindren ska jag vilja säga, att starta en elektrisk racingserie
0: och kunna ladda. Jo men det är klart det blir lite spjutspets där och det vet ju alla vi som, som åker i en privat elbil liksom att infrastrukturen om man åker åker runt lite grann den är inte riktigt utbyggd. Och det är klart att ja, en, en, en banägare, det är kanske inte det första han tänker på men så...
2: Nej, precis. Alltså att Den är vi glada att ha löst. Så att vi, ja, vi har kommit väldigt långt. Vi har en testbil vi har kört många kilometer med. funkar. Vi har laddning. Vi har testat att ladda såklart under alla tester. Så att vi känner oss väldigt bekväma med att tekniken, bilen, att det funkar. Väldigt lugna ska jag säga. Sen något som är jättekul är att på vår webbsida på nxtjencup.com så finns det ett formulär som vi gjorde när vi lanserade det här. Man kan fylla i intresse som chaufför då, att man vill köra.
3: Mm. Och vi
2: har långt över hundra förare som har signat upp sig på, bara på det formuläret. Från hela världen, ända bort till Nya Zeeland och Mexiko. Så att vi har, i dagsläget så har vi väl 16 av 18, vi kommer att driva 18 bilar. Vi bygger 20 men vi kommer att driva 18 för vi vill ha två stycken bilar i reserv. Och vi har 16 av 18 förare redan färdiga. Vi har inte mm. gått ut med alla officiellt än. Eh, och vi skulle ju kunna, ja, hade vi haft 20 bilar till tror jag att vi hade nog kunnat driva 20 bilar till. Eh, och det visar att det finns en jätte efterfrågan på hållbar, ja, men hållbar racing helt enkelt. Eh, och elektrisk racing. Ja, finns,
4: det, finns det ekonomi i, i det hela för, för er del? Liksom går, går serien runt på de här 45 och 5?
2: Nej det gör den inte utan det, vi har en jätteuppgift att hitta resterande ekonomi då. men tillsammans med våra partners och våra investerare så valde vi att chaufförerna ska inte betala mer så att, så att vi har ett jättejobb då att hitta resterande ekonomi men elektrifieringen gör ju att den öppnar upp dörrar hos, hos företag många har ju miljöpolicy så jag menar, kör med en förbränningsbil så är dörr stäng du får inte ens komma och presentera så i och med att vi har både liksom, vi tickar ju hållbarhetsboxen Mm. Vi tickar en juniorbox, ungdomar. Mm. Eh, vi kommer att köra ett race eh, tillsammans med SCC Helsingborg så att vi har en statsnärvaro, Så att vi har liksom de här viktigaste punkterna som många företag tittar efter. Eh, så att det här har ju gjort att vi ja, vi, vi får ju träffa företagen vi får komma och presentera det. Sen är det mycket som ska falla på plats innan man väljer att investera mycket pengar i det. Eh, man, man har andra åtaganden och budgetar som ska hinnas klart i tid och så vidare. Men Största skillnaden är att vi får faktiskt prata om det, berätta om det och det finns ett intresse. Mm. Och något som är häftigt också är att vi har, till, till dags datum har vi åtta andra organisationer som har hört av sig och vill att vi ska driva Next Gen Cup där då. Och det är alltifrån ja, Rumänien till Tyskland, till Spanien, till Belgien, till England. Ja, så att det, ja,
0: ja. Så är det kan bli en liten Europa-turné här sen då med...
2: Vårt mål är väl att expandera till fler länder. Mm. Men vi ska inte få hybris utan 2023 ska vi också leverera enligt liksom alla förväntningar vi har byggt upp i Sverige. Det,
0: kan väl inte, det är väl inte så dumt att ha en liten testballong här då? Och... Nej men precis, exakt. Så faktiskt ja, när...
2: de, de chaufförerna vi har klara är en är från USA som kommer mm. att köra. Vi har en holländare, vi har en tjeck, vi har en tysk, vi har en britt en norsk och svenskar. Så att, ja, men... det är jättekul.
0: Jätte ja, det låter intressant. Och när, när kan man se spektaklet? När kickar det igång? Första racet är på Västkullsloppet tillsammans med
2: STCC på Falkenberg 8-9 juli under sommarmånaderna. Så att den, den tiden behöver vi för att hinna bygga klart våra bilar.
4: Tre, trevligt ställe att vara på, Falkenberg 8, 9 absolut, och 9. Bra väder och, och så. Men jag tänkte, är det någon, är det någon förare som, som kittlar eh, lite extra nu när du ser de som har blivit klara? Så, så här, det, där, det där kommer bli eh, eh, någon att se fram emot under säsongen.
2: Alltså, vi har några chaufförer som är ganska gröna. Eh, vi har några chaufförer med, med erfarenhet. <clears throat> Sen gjorde vi faktiskt i november ett, ett enkelt litet test med några av chaufförerna. Mm. Eh, nu i januari var vi också iväg med några av dem. Och vi, vi har väl en ganska god bild av vilka vi tror kommer att, eh, kommer att leverera.
4: Eh, har vi. Det finns några riktiga krydd, Absolut. kryddkola. Alltså, Absolut. Det här, låter, det här låter riktigt skoj, eh, spännande. Både, både som förare, och sånt där, men som som egenskap. Liksom. Det, det är jätteroligt att det här kommer från, från Lilla Sverige. Mm. Eh, och som, som verkar uppenbarligen röna stor uppmärksamhet runt om i Europa nu och främst. Kanske. Eh, och det här är någonting som jag verkligen eh, vill sätta mina pengar på och hoppas att det här blir en framgångssaga För det, det... låter klockrent Ja,
2: men kul att du säger det. Det hoppas, det hoppas vi verkligen. Och det är ju, jag menar, vi får inte glömma vi. Vi gör det ju för återväxten egentligen i svensk mm. racing. Liksom att, att den, den är nästan obefintlig inom racing i Sverige för ganska många år. Och det vill vi ju förändra. Vi brinner ju för sporten, vi brinner för tekniken. Och, och nu brinner vi för elektri elektrifieringen stenhårt. Liksom. Och det, det, no någonting vi ser är många tittar ju på Formula E av, av de unga gokartförarna. Liksom. Men, men det är ju egentligen bara fabrikskörare som kör Formula mm. E så att, som många säger till oss så här, att vi ser ju inte att det är möjligt för oss att ta oss dit Nej. men skulle vi kunna ha Next Gen Cup i flera länder liksom att, att ja, vara med och skapa en start i alla fall på en elektrisk karriärsteg så, så, så är det några som har sagt att ja, men det här är ett sätt för mig att visa upp mig, mm. även för Formula 1 för vi kommer ha många ögon på oss liksom inom elektrisk racing då Mm. sen är det också något som är viktigt nu, nu babblar jag på här känner jag men vi vill, också, vi vill också ge tillbaks till de här chaufförerna och jag gjorde ju mycket det som jag nämnde tidigare här med liksom att hos Pick och Troberg så jag lärde mig inte riktigt köra räsebil i början eh, och, och jag fick snålskjuts i att lära mig att hitta lite ekonomi så att det här vill vi också hjälpa ungdomarna med eh, så att vi har faktiskt ett samarbete med Swedbank eh, mm. så att vid två tillfällen har vi varit på Swedbanks huvudkontor i Stockholm med de chaufförerna vi har klart eh, där Swedbank har hjälpt dem med hur ja, ekonomi fungerar generellt eh, ger dem en, liksom, en god baskunskap men också hur man gör en budget eh, hur ska jag tänka när jag ska starta ett företag för ska du ha en partner en sponsor måste du kunna skicka en faktura då behöver du ha ett företag ska jag ha enskild firma, ska jag ha aktiebolag eh, också pratat skatter och, och Swedbank har en sponsringsansvarig som också har pratat sponsring med dem vi har också ett samarbete med TikTok som har hjälpt dem med hur de marknadsför sig själva i social media och sen har vi då I Can I Will som hjälper till tillsammans med Bisportförbundet med att liksom ge dem fys och mental träning, grunderna i hur de förbereder sig då.
0: Det här är ju liksom ett helhetsgrepp som är ja. väldigt ja. intressant. Jag menar, det är ju så mycket mer än bara körningen. Så att...
1: men, nu, nu har jag varit tyst så länge. Men... Ja, ja, jag, jag vet det. Men jag, jag tycker det är så häftigt du nämner det, och sen återknyta till den här fystränaren som hittar massa kuvert i hallen. Men, men det du säger, vi gamla uvar, det är en helt ny tid att vara ung och hålla på med sport i precis... Och navigera i allt det här. Om det så är fotboll eller om det är bordtennis eller vad det än är. Och jag tycker det är skithäftigt och bra att, att du tar det här ansvaret. Eh, och, och täcker in de här sakerna. För det är inte bara att vara snabb på banan eller bra på hockey och isen, Utan det är så jäkla mycket runt om. Eh, så jag ville bara... Ja, jag har hållit på med ungdomsidrott och andra idrott i jättemycket och jättelänge och som leder och allting. Och, och så, återigen, det är, det är en helt ny värld och det är helt andra komponenter som du, du behöver klara av nu mot varandra när vi andra växte upp. Så
2: oss börja upp. Ja, men det är kul. och Något som är viktigt för oss det är ju att hjälpa dem att få verktygen och göra karriär. Och vi vi ser det i två delar: det är ju en reseförare-karriär och sen är det ju en ekonomisk racing-karriär där du ska hitta ekonomin. Och vårt mål är att hjälpa dem. Och verktyg att få ihop ekonomin och köra i vårt mästerskap. Men det är ju inte en steg ett bara. Liksom vårt huvudmål är ju att de ska bygga en grund, lära sig få in ekonomi, bygga sitt eget varumärke så att de också kan ta steget vidare. Det är ju, det är ju faktiskt viktigare. Än att de kommer in hos oss nu. Då.
1: Och, och du har ju en vinst till att bli ett så har De ju de har ju så mycket i, i ryggsäcken med sig. Ut i vanliga livet också med det här. Mm. Som är superviktigt. Mm. För jag blir lite sugen på... Uh, uh, du har ju inte varit med. Men min son börjar ju bli läskigt snabb i godkart. <här> vi kanske ska skippa hockeyn här nu och... och... Det här
4: med att du flyttade till Lexan har ju bara visat sig vara ett riktigt snedsteg. Ja. Mantorp, det är ju där du ja, var. Ja, vad fan! Fanns det. det fanns ett ja. fint litet hotell där. Men du ja. får ju se ur ett annat
2: perspektiv. Hur många reser för det finns det till Lexan som går på de lokala företagen? Du har ju grundläge,
1: ju. Nej, helt sant. Nej, men alltså, det skulle vara kul att testa honom i en bil faktiskt. Han är, för det var en hobby-14-åring hobby så var han är sjukt snabb. Sjukt snabb. Ja, han, han tog pappa. ju han tog ju
0: vann ju klockan på pole position i forseloppet i somras i ja. go att, ja, det gjorde ju. Ja.
1: Ja, vi var ju harva på den här i den inomhuselbarnen i i ja, här i Dalarna. Uh, han var ju Hela. besvärande snabb där också.
0: Ja, det är för jäkligt Jakob. Mm. Jag, jag personligen så väntar jag på, på seniorserien där. Så att mm. kan... vi, får, vi får frågan ofta faktiskt.
2: <laughs> det är synd att alla inte kan vara med, var det någon som skrev till mig igår här på,
0: på Facebook. <laughs> <det
1: 25 laughs> Anders, det är du Ja,
0: <laughs> Ja, precis. Lite, mm. så faktiskt. Lite så faktiskt. Nej men det ser man ju på, alltså Legends till exempel som, det har väl blivit en liten senior -serie också kanske. Men, men som har varit en liten sån här de har ju fått köra liksom, två olika hit för att få med alla bilarna. En, en rätt lätt serie att komma in i också på det sättet. Liksom. Att, det, finns ju, det finns ju liksom underlag för många som vill köra racing men du har ju liksom gått på det rätta de som ska gå vidare och gå upp eh, på det sättet. Och, och du har ju egentligen ingen karriärer det var det jag skulle säga för att nu prata ekonomi mot sport. Du har ju, alltså, så länge du inte kan kasta pengar på en karriär, liksom, då, då har du ju ingen racerbis karriär. Om du tar ekonomi så är det ju. Mm. Du kommer ju inte vidare. Liksom. Så det är väl bra fundamentet att stå på där.
2: Precis. Och nästa steg i, i den här lilla akademin då för chaufförerna det är datalogging. Helt mm. enkelt just för att ge dem den kunskapen. och Det har vi varit noga med när vi bygger bilarna. Att vi har ett modernt, liksom, avancerat logging -system. Som de faktiskt kan använda och lära sig av. Precis det som jag inte fick i början. Då. Så att vi har valt ett system som faktiskt där, där mjukvaran är gratis. Så att de alltid kan ha sin data och ta med hem och, och lära sig helt enkelt. Då.
0: Fantastiskt. Bra. Nu har vi pratat över en timme faktiskt. Är, är det någonting som vi har glömt där när det gäller Next Gen-Cup? Har jag missat att fråga frågan något? Eller har Du har pratat väldigt mycket, Fredrik. och Mycket intressanta saker. Men är jag någonting? är
1: mer om man är survegen. Vart tar man kontakt? Vart läser man vidare? Vart ja, får man reda på mer?
2: Bästa är vår webbsida, nxtgencupp.com eller våra sociala medier. Vi försöker sprida både med film och bild från. från från allt vi gör då. Vi har testat mycket. Jag visar upp i mycket. Sen där finns mina kontaktuppgifter om man är mer intresserad. Vi har också sagt att vi vill vara med och visa den här omställningen. Så är det någon som är intresserad på tekniken. Eller liksom vill komma och titta fysiskt. Så visar vi hellre. Istället för att liksom sitta hemliga bakom kalisserna. Utan få med alla på omställningen. Och vi pratar gärna öppet och ärligt om begränsningar och brister positiva saker, negativt det tycker vi är minst lika viktigt liksom så att man, ja, alla är med på tåget
4: ja, Perfekt Åttonde, åttonde nionde, juli Falkenberg, Falkenberg exakt It Sounds like a date i, 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 i min öron
0: Jajamensan definitivt. Så får
4: Engelmark ta
2: med sig sonen då så att vi 2024 liksom Eller... anmäler en plats
1: Ja eh... Ja precis Ja, men vad fasen, jag ska ta en fundera.
0: Din, din son, han är ju ändå dag äldre än min dotter. Men, men du, Fredrik, du har ju träffat mig ett par gånger. Och en gång så fick inte jag plats i en bil. Min dotter, hon är kanske min, liksom min dotter. Hur, 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 hur kort <laughs> behöver man vara för att få plats i en sån jag Det
4: är jag ju en sån Jag mini, liksom, tur. Ja, exakt. exakt. <laughs> du vi
2: har faktiskt... Vi har faktiskt tänkt till där, Anders, så att, så att vi har faktiskt gjort nya infästningar i golv och anpassat stolsfästen och så vidare så att man kan vara väldigt kort som en 14-åring, 15-åring kan vara och man kan vara väldigt lång som en, som en Anders kan vara. Lysande.
0: Det är, nu, nu är jag också på. Nu, nu... Du snackar du, du
2: kommer få Du kommer få bra plats i den. Du kommer sitta bekvämt. Fantastiskt, fantastiskt. nej seniorklassen lanseras. Ja, precis. Ja, nu ja, tänker jag
0: på dottern ja. då som är liksom ja. en och, längre än de flesta killar i alla fall. Seniorklassen, ja. Senjen Cup. Sen, 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 ja, exakt, sen, exakt. ja, Vi har ju det, vi får ju namnet här. Liksom. Ja, det. Ja. det är helt Snyggt. fantastiskt. Snyggt. Hörrni, vi måste gå vidare lite Ja. Eh, eller gå vidare det är, det är inte så mycket kvar eller, på att säga. Det, är, det är nästa programpunkt som är veckans förstappen eh, har du hunnit eh, tänka till någon ängelmark?
4: Han har ju suttit och tänkt hela avsnittet Ja men eh, precis, han så har du haft sagt haft någonting har Nej, nej
1: nej, jag har inte
0: <laughs> <laughs> Nu låter du som ridderstolpe brukar låta Ja,
1: ja. tack så hemskt mycket Ja, det är för mycket bra som händer i livet just nu för att ja. och gå runt och vara Ari Anders. Nej, som...
0: ja, det går ju inte. Det går ju inte. Har du ingen gammal som du kan dra upp då? Vad är kriteriet då?
2: Är det inom F1? Eller
0: Nej, inom vad F1? som helst.
1: Helst inom motorsport. Men du kan ju säga Rysslands invasionskrig om du vill också. Men ja. att man, man, man har gjort bort sig inför omvärlden är väl det. Men Nej, men jag, jag, jag måste bara säga, jag veckans förstoppen måste ju bli Hur att hantera fjolåret. Det är, vi snackade lite team och sånt alltså, jag satt jag är ju tråkig ibland så jag satt och kolla satt och kolla England eller Storbritannien Grand Prix det här. Jag hade helt glömt bort det, det här med när de försökte bromsa Sainz och han skulle ha tio bilängder till Leclerc som hade gamla däck och grejer och allt möjligt. Så det blir det blir Farris fjolårsstrategier förbi Veckansförstappen. Härligt, är en, en gammal
0: klassiker Jakob som jag utnämnde till veckans Veckansförstappen typ 20 gånger förra året. Ja, varje vecka förra året. Det är underbart. Det tackar vi för. Riddestolpe?
4: Ja, ska jag ta. Jag... Eh... Jag, jag såg lite grann av en intervju med Stefano Domenicali och Martin Brandel på, på Sky där, där han pratade, han pratade ner liksom hur Andretti Motorsport utförde sitt bid för att bli ett nytt Formel stad Okay. Jag, tycker, jag tycker så här, det är väl ändå upp till Andretti hur de tycker att de ska sköta kommunikation och marknadsföring för att bli eh, nästa stall på Formel 1 Det är inte, han får tycka vad han vill, men liksom, kom igen, hur man gör och rena
1: liksom, man ska inte sätta... Ja, vad han sa, de var alldeles för framåt var väl... Ja, och för
4: högljudda wow. och liksom... Alltså kom igen, det är amerikaner du pratar med. Ja precis, det är, det är en vräk, vräk
0: i... amerikan. Liksom, Eller hur? Vad du det.
4: Han heter Andretti. Titta på Karno, du fattar hur kommunikationen kommer att ske. För det är vräkigt. Alltså, ja, ja,
1: domeniklar... Dominicana, han är liksom i det här att Trump blev president och så under några år, det har gått... Nej, hel... ja, det är helt förbi. Det, han har helt missat det, eh, liksom...
0: Ja. Härligt, Dominicali som veckans förslappna ja, med Redestolper, det är, är underbart Formlets högste chef får ja. den äran ja, men, alltså.
4: det, var, det var
0: faktiskt på tiden, vi har aldrig haft honom förut. Nej, det har vi nog faktiskt inte Helt klart. Fredrik, har du lyckats komma på någon? Ja, jag är ju fast
2: i Australien då, såklart, ja. han körde ju Bathurst 12 timmars här för någon helg sedan ja, ja. eller två helger sen. och då var det ju fight in i sista, in i sista varvet där om, om vinsten när Maro Engel gjorde bort sig Eh, och, och fick lite för mycket hybris eh, och tappade vinsten helt enkelt på, på en dum incident. Ja just det.
0: Mario Engel alltså. Mm. Härligt. Mm. Jag såg alldeles för lite av det där tolv timmarsloppet. Det var, det var så mycket annat som hände där den helgen såvärr. Men, men jag har tittat lite efterhand. Det är ju ja, det är fantastiskt kul att se. Måste jag ändå säga. Så, min egen veckans förstappen den här veckan går till Pirelli. Grattis för att ni inte kan bygga däck till Rally. Som så, så Går isär. Så att, inte dit heller. Nej, inte nej. dit heller faktiskt. Det var ju helt, jag vet inte hur många sådana här däcksepareringar de hade där i Svenska Rövling. Som som gjorde sitt till. Eh, och en bubbla är ju då Hyundai som inte klarar av att fixa sina egna stallåder heller. Men, men ja, lite så. Lite så. Hörrni, eh, vad bra. Då har vi egentligen bara en programpunkt kvar. Eh, ni som lyssnar och eh, tittar kan väl jag vet, trycka på... Eh, bättre. De här knapparna ja, som man prenumererar Tappa tappar Gå ordet. in och prenumerera på
4: Youtube Tack. Titta på oss på Facebook Bli Patreon på patreon.com Eller köp lite Grejer på For West Coast Motorsport eh, Vad ni än gör Gå in på NXT Gen Cap Och läs mer för det här är faktiskt Årets grej oavsett Vad som sker framöver Så att Next Gen Cap är faktiskt en av de ballaste grejerna jag har hört talas om på länge. Så jag är jätteglad att du tog dig tid att vara med här.
0: Härligt, Tredjelstorpe. Du, tog, du det var bra att du tog över den. här började mig lite grann. Vad, vad jag gjorde var nämligen att leta upp eh, väderstationen. Fredrik, ja. vår vä, väderstation i Grävulsjön. Det är nämligen så att den första servern som vi hade för Den stora nyhetssajten på förut. Den blev väderstation i Grävulsjön. Därför avslutar vi alltid med... Att gissa temperaturen i datorförrådet i Grävsjön. Och då kan ja. jag meddela. och liksom För att man ska kunna gissa den här temperaturen i datorförrådet så behöver man ha lite bakgrundsfakta. Det är liksom mulet. Det är 10-32 hästkrafter som Ola. Men det här har är alltså
1: log
4: som gör att du vet. Ja. ja,
0: men precis. Och temperaturen
1: är det är plus 1,3 grader. Dagpunkten
0: minus 0, ja, det är lätt. vindavkylning. Vi ska
1: telemetri och hela jävla, jävla timmen här. Så han, <laughs> Eller hur? Man borde knäcka den här ja, ekvationen rätt lätt. Ja, ja.
0: antagligen. Relativ fuktighet ute 87%. Eh, och jag menar, vi ska kolla om det är någon som är i snödjupet skulle vi ha också. Det är alltså 70... <laughs> Nej, det är 68 centimeter är det faktiskt. Fågelbordet, ingen där och käka faktiskt. Eh, en fjällbua, kåtorna, ja där är det, det är inte ingen bil som syns heller. Ingenting faktiskt. Så att, ja, därför så gissar vi nu, Engelmark, eh, vad har vi för temperatum? Det är 20,4 i köket, vad är det i datorn? 10,6. Fel, fel, fel. Ah, det, är
4: det, det, det är inte så mycket. Den håller sig väldigt lågt. Den, här. den är bara 9,1. Fel,
0: jättefel.
4: Jag tror,
2: jättefel. Att det, jag tror att det är så många som är inne och tittar och lyssnar just nu. Så att den går upp på höger. Jag tror att det är upp i
0: 11,7. Uh, ja, det var inte så långt ifrån. Det var mycket bra gissning. Det är 11 prick faktiskt just nu. Mm. Jaha.
4: Där ser man, där det ser man. Det är helt fel.
0: Ja, det var det verkligen. Hörrni. Och Fredrik, tack för att du var med Återigen, eh, mycket intressant Att höra, eh, tack för att ni lyssnade Tack för att ni tittar. tack står på Engelmark. nu eh, Kör vi, vi hörs och ses nästa vecka
3: Hej! Hej! Oh no.